0: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meier, der Freizeitfahrerin.
0: Patrick Melzer, dem Club und Tourenfahrer. Hallo, Hallo Patrick. Franzi.
1: Heute haben wir ja nochmal äh, einen besonderen Gast hier. Ähm, Frank, ähm, ich darf, darf dich ruhig Panni nennen als äh, Spitznamen. Ja, unbedingt sogar. Sehr schön. Äh, von den Grabwagen erwunden. Ähm, ich denke, um mal zu erfahren, wer oder was die gratwahl eigentlich sind, ähm, würde ich gerne dich bitten, dich vielleicht einmal kurz vorzustellen, also ein paar Eckdaten über euch, weil ihr macht ja im Endeffekt genau das, wo andere oder wo ich ja auch ähm, vielleicht hin möchte und fahren möchte. Deswegen freue ich mich über vielleicht kleine... Vielleicht Anlage können wir
0: vorher unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz abholen. <lacht> Ja, natürlich, ja. Das äh, ja. ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Wir haben heute einen Gast, das habt ihr ja gerade bereits mitbekommen. Und äh, das ist das zweite Interview. Er erinnert euch vielleicht, dass wir vor geraumer Zeit mal Finanzen mit Frankie zu Gast hatten und uns mit Frankie über finanzielle Freiheit unterhalten haben. Aber damit das jetzt nicht so holter die Polter direkt losgeht, kurz ein paar einleitende Worte. Frank alias Panny ist heute unser Gast im Gridcast für unser zweites Interview. Und äh, Patrick hat es gerade schon gesagt, er ist äh, Krattwagabund. Und äh, unsere Sendung äh, schwappt ja immer ein bisschen hin und her zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Motorradfahren und den Zusammenhängen. Und äh, genau, unser heutiger Gast ist das perfekte Beispiel dafür, wie beide Dinge miteinander äh, zusammenhängen und wie man seine Persönlichkeit äh, entfalten und entwickeln kann. Und das Ganze definitiv auf dem Motorrad. Ich glaube. Diese Einleitung ist ähm, ein guter Start, um jetzt das Wort an dich, Panni, zu übergeben.
2: Ja. Äh, Frankie hat mich mal Deutschlehrer genannt. Den Spitznamen habe ich nicht so gemocht. Ähm, Panny, mit dem fühle ich mich wohler. Der kommt von meinem Nachnamen Panthöfer. Böse Zungen behaupten auch, es hat etwas damit zu tun, dass ich in dem Vor-Motorradreiseleben sehr oft mit meinem Motorrädern Pannen hatte und liegen geblieben bin. Meine Partnerin ist Simone Dorner, die nennt aber jeder Simon nur. Und wir beide zusammen sind vor, jetzt muss ich mal nachrechnen, 13 Jahren ungefähr auf Weltreise gegangen. Das war damals gar nicht als Weltreise gedacht, aber das wäre jetzt noch eine Geschichte für sich, auf die wir vielleicht später noch kommen. Jedenfalls haben wir uns damals überlegt zu diesem Anlass, da muss doch auch ein würdevoller Name her, und haben uns für die krat entschieden. Kratt ist vielleicht ein Wort, das viel nicht geläufig ist, die nicht in der Szene sind. Das ist eigentlich eine amtliche Kurzform für Kraftrat und ein antiquiertes Wort. Also, Kraftrat, denke ich, erschließt sich. Und hin und wieder wird schon mal gemutmaßt, dass wir da irgendwie im ewig gestrigen oder rechten Spektrum äh, verankert wären. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Ich habe einfach ein Fable für antiquierte Wörter, die ich dann teilweise auch ironisch leicht falsch benutze. In dem Fall ist es korrekt benutzt und es hat was mit Motorrad zu tun. Und vagabund, das kommt daher, dass wir letztendlich dann dreieinhalb Jahre unterwegs waren und keinen festen Wohnsitz hatten in der Zeit.
1: Dreieinhalb Jahre, das ist ja auch
2: schon tatsächlich
1: eine ähm, ganze, ganze lange Zeit. Um, du hast gerade gesagt, ihr ja, das war gar nicht als Weltreise geplant oder war nicht ursprünglich also wie kommt man eigentlich auf so eine Idee, also so so loszufahren?
2: Wir hatten beide ganz normale Berufe als Angestellte. Meine Freundin, die Simon, war Floristin und ich habe in der leitenden Position in der Investmentfondsbranche in Luxemburg gearbeitet. Und wir hatten ein Freizeitleben, das sehr konträr dazu war. Wir waren in der Punkrock-Szene auf Rockertreffen, haben viel gefeiert. Und wahrscheinlich wie so manch andere auch, wenn wir gut einen sitzen hatten, dann sind wir ganz mutig mit dem Finger auf der großen Weltkarte bei uns im Schlafzimmer gefahren oder haben in der Kneipe große Sch äh, Sprüche gekloppt mit, irgendwann, dann mache ich das mal. Aber das war wirklich so nebulös, irgendwann. Bei mir lief es beruflich über Jahre hinweg sehr schlecht. Das war eine Branche, die damals sehr im Umbruch war. Ich bin dreimal mit meinen Abteilungen oder Geschäftsbereichen outgesourced worden, also salopp gesagt, verkauft worden an ein anderes Unternehmen wieder. Und das ist vor allen Dingen, wenn man der Ranghöchste bei dem Deal ist, eine sehr unangenehme Sache. Zweimal habe ich das mitgemacht und mich da tränenreich durchgebissen über Jahre hinweg. Und als die Nachricht kam, dass ich zum dritten Mal verkauft werde, an ein für seinen Umgang mit leitenden Angestellten sehr negativ bekanntes amerikanisches Unternehmen, habe ich relativ spontan gesagt, also nicht innerhalb von einem Moment, aber mit, sagen wir mal, wenige Stunden Überlegung, leckt mich am Arsch. Ich hätte einfach endgültig genug davon. Ich habe Seim abends angerufen. Wir lebten getrennt, Wochenendbeziehung. Und habe gesagt, was hältst du davon, wenn wir von den Träumereien und dem darüber reden, ernst machen? Das war wirklich ein dramatischer Moment. Und Seim hat gesagt, äh, ja, lass uns das machen. Daraufhin habe ja, ich dann die Kündigung überreicht. Und wir hatten... Ähm, ich müsste es noch mal nachrechnen. Wenige Monate vom Moment der Entscheidung, bis wir losgefahren sind. Das war schon ein strammes Programm, das alles hinzubekommen, damit Was wir
0: gehörte zu der Vorbereitung Aber, alles dazu?
2: Ähm, das waren gar nicht mal die Dinge, die man sich vielleicht erst vorstellt, so dass wir vielleicht Reiseführer gelesen hätten oder irgendwas zu unserem Reiseverlauf recherchiert hätten. Das war für Novizen wie uns, die mit dem Thema sich kaum befasst hatten, eher aus dem Bürokratischen rauszukommen. Was muss man denn machen, um in Deutschland und in meinem Fall zusätzlich noch in Luxemburg quasi bürokratisch aufzuhören, zu existieren? Das waren die größten Herausforderungen. Wir brauchten aber auch tourentaugliche Motorräder, mit denen wir das vorher gemacht hatten. Kann man das zwar machen, aber das war auch nicht so leicht. Also das war eine l lange To-Do-Liste, mit der wir zu kämpfen hatten. Und wir waren einfach, als wir loskamen, froh loszukommen, ohne konkrete Pläne zu haben mit an Tag 17 wollen wir da und dort sein, weil es dies und jenes dort zu sehen gibt.
1: Okay, und also wenn, wenn du sagst Bürokratie, ähm, ist, du sagst, das ist eine große Herausforderung, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich kein Formular, mit dem man sagt, ich bin jetzt äh, ich unterschreibe das, bin jetzt weg und äh, ihr findet mich quasi ja, mal, mal da, mal da, ähm, ich sag mal im festen Wohnsitz sonst die Geschichten oder so, was dann trotzdem noch haben müssen oder irgendeine Mailadresse gehabt haben. Wie, wie findet das vonstatten?
2: Ja, erstmal mussten wir da überhaupt mal Ideen sammeln. Heutzutage bin ich extrem vernetzt und Normalität ist für mich, dass die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, regelmäßig auf Langzeitreisen gehen, in anderen Ländern leben, Expats sind etc. Aber damals war mein Freundeskreis, ich hatte einen, der mal was Ähnliches gemacht hat. Für uns war dann erstmal äh, viel Recherche nötig, um zu verstehen, was muss man da tun. Und dazu muss man auch bedenken, das ist zwar erst 13 Jahre her, aber so eine Auszeit war damals noch ungewöhnlicher. Also mit einer Krankenkasse zu diskutieren, dass man aus der gesetzlichen Austreten möchte, war damals noch eine Sache, da schluckten die erst mal. Heutzutage ist das sehr viel einfacher geworden. Wir mussten unter anderem unsere Fixkosten runterkriegen und haben tatsächlich beide unsere Wohnung aufgegeben. Unseren Hausstand großteils weggeworfen, das, was uns sehr am Herzen lag oder materiell wertvoll war, eingelagert. Formell sind wir zu den jeweiligen Eltern gezogen, die damals noch in voller Stärke lebten, also vier Personen, damit wir einen formellen Wohnsitz hatten. Und dann gab es Themen zu bedenken, wie Arbeitslosmeldung, von der Arbeitslosmeldung wieder beurlauben lassen, was muss man mit der Rente machen, äh, die Steuer wirkte noch lange nach, ähm, die Simon war zu dem Zeitpunkt selbstständig, die musste ein Unternehmen auflösen, also das war nicht trivial. Ich
0: habe eine Frage, Krass. die also musst du auch nicht beantworten, wenn dir das zu äh, sozusagen Geschäftsgeheimnis offenbarend ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig viele Leute gibt, die davon träumen, ihre Zelte abzubrechen und äh, einfach mal loszulegen. Und ähm, das hat auch immer was mit einem finanziellen Aspekt zu tun. Und ich glaube, die meisten Menschen sind einfach dadurch gehemmt, dass sie Angst haben, ihre Sicherheit zu verlieren. Also sicherlich hat man irgendwie was angespart, bevor man sowas macht. Und ähm, sicherlich hat man das auch durchgerechnet, dass das irgendwie hinkommt. Aber ist es so, dass man wirklich sagen muss, okay, ich könnte theoretisch auch jetzt einfach so als Privatier äh, weiterleben, weil ich so ein großes Kapital habe, dass mich das erstmal nicht weiter juckt, um diesen Schritt wirklich machen zu können? Oder gab es da irgendwie Pläne, wie man trotzdem weiterhin zum Beispiel zu Geld kommen kann, während man unterwegs ist?
2: Letzteres kann ich erstmal Nein zu sagen, auch wenn es am Ende anders gekommen ist. Und ersteres Privatier, ja, das war immer mein Traumberuf, äh, um es ironisch zu sagen. Ähm, ich war weit von dem Punkt entfernt, mich zur Ruhe setzen zu können. Ich muss jetzt mal nachrechnen, damals war ich 40 ungefähr. Das wäre schön gewesen. Ähm, ich hatte in der Finanzmarktkrise auch äh, persönlich sehr viel Federn gelassen. Dazu kam, dadurch, dass ich hingeschmissen habe, ähm, habe ich keine Abfindung bekommen, keinen goldenen Fallschirm, wie manch einer in der Branche. Ich stand nicht bei null auf dem Konto, aber ich war auch weit entfernt davon zu sagen, ich brauche nie wieder arbeiten. Wir sind also am Anfang mit einer begrenzten Rücklage losgefahren und haben gesagt, wir schauen erst mal, wie weit wir damit kommen. Wir hatten zwar schon Motorradurlaube gemacht, der längste war mal sechs Wochen, aber heute kann ich sagen, die täglichen Durchschnittsausgaben, die du in der Urlaubsreise hast, haben sehr wenig mit den täglichen Durchschnittskosten einer Langzeitreise zu tun. Und das war zum Beispiel sehr auch oder sehr viel tiefer. Ähm, in der Regel sehr viel tiefer. So haben wir auch erst, sagen wir mal, im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr ein Gefühl dafür entwickelt, mit welchen finanziellen Mitteln wir wie lange auskommen. Da kann man jetzt keine absoluten Zahlen nennen, weil das ist sehr komplex, hat was mit der Region zu tun, auch mit den persönlichen Präferenzen. Aber wir waren zumindest, als wir losfuhren, schlau genug zu sagen, das können wir gar nicht absehen. Wir fahren erst mal los und schauen. Wir haben dann am Anfang, wie gesagt, von Ersparten gelebt, hätte man früher formuliert. Und im Laufe der Reise habe ich dann entdeckt, dass man auch von unterwegs Geld damit verdienen kann. Das war ganz am Anfang noch mit Bannerwerbung. Und ich habe für Magazine angefangen zu schreiben. Was ich da jetzt so in einem Satz sage, war allerdings auch ein sehr viel komplizierterer und steinigerer Weg, weil man ruft da nicht einfach an oder schreibt denen eine E-Mail und der Chefredakteur sagt, Mensch, Bunny, von dir habe ich noch nie gehört, aber wäre total geil, wenn du regelmäßig für uns schreibst demnächst. Also das hat lange gedauert, bis ich da im Sattel war und damit verdient man auch nicht das große Geld. Aber wir waren so ab Mitte der Reise ungefähr in der Lage, nennenswerte Teile unseres Budgets auf die Weise zu finanzieren.
0: Habt ihr euch dann stark eingeschränkt? Also habt ihr sehr, sehr sparsam gelebt unterwegs? Habt ihr euch Prioritäten gesetzt, was ihr euch gönnen wollt und wo ihr verzichtet?
2: Ja, in der Tat. Allerdings würde ich das nur bedingt als eingeschränkt äh, sehen. Wir haben unser Leben stark verändert, aber das lag auch daran, dass wir gemerkt haben, dass vieles, das uns wichtig ist, nicht automatisch Geld kostet und umgekehrt. Ähm, wenn wir zum Beispiel oft wild zelten, dann ist das für uns hohe Lebensqualität und keine Einschränkung. Dadurch gibt man aber auch gleichzeitig weniger Geld aus. Das hat auch diesen Vorteil. Wir wissen heute, was uns wichtig ist und manchmal ist es auch schmerzhaft, sich so einzuschränken. Besonders deutlich wird einem das, wenn man in Urlaubsregionen als Langzeitreisender kommt und plötzlich Menschen um sich rum hat, die halt ein anderes Budget haben, weil die müssen das nur zwei oder drei Wochen durchhalten und die gönnen sich heute einen Bungee-Sprung, morgen den Hubschrauberflug und wir sitzen daneben und denken, jetzt sind wir aber echt arme Schlucker. Aber dann gibt es auch wieder lange Phasen, wo das wirklich in keinster Weise als Einschränkung aufgefasst wird. Aber ja, wir leben low budget und wir kommen echt mit sehr viel weniger gut aus, als ich das früher für möglich gehalten hätte.
1: Wie, wie fühlt sich das eigentlich an? Also ich meine, es ist ja schon eine Differenz zu dem Leben, was ihr vorher gehabt habt, zu dem, was ihr dann ähm, über, über die Zeit gelebt habt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr das jetzt ja auch ähm, noch weiterlegt. Also ich glaube, dass das, man legt das ja nicht einfach ab. Das ist eine Erfahrung, die einen wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens einleitet ähm, aber, aber wie fühlt sich das an? Das ist ja eine Veränderung, die man da durchmacht. Ähm, was hat sich da bei euch, ich sag mal, so ein Stück weit innen drin getan? Du hast ja eben schon gesagt, ähm, budgettechnisch ist so eine Geschichte, wo man vielleicht lernt und auch sich verändert und das eine oder andere ähm, ja vielleicht auch mal am Anfang verzichtet, was aber schlussendlich dann doch irgendwie zu einer Qualität wieder beifügt. Daher die Frage, wie verändert sich dann das Verhalten, das Fühlen dabei bei solchen Sachen?
2: Da gibt es einen Begriff, den ich sehr mag, die innere Reise. Ich hatte da vorher schon von gehört und war recht ungeduldig auf Ergebnisse, als wir losfuhren. Und es passierte eigentlich gar nichts. Das hat mich erst mal enttäuscht. Dann habe ich das gedanklich ad acta gelegt gehabt, lange Zeit. Und ich weiß es nicht mehr genau, aber sagen wir, vielleicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr kam immer öfter ähm, Selbstwahrnehmung, wo ich dachte, wow, das muss diese innere Reise sein. Wie du dich veränderst in der Wahrnehmung der Dinge, was dir wichtig ist zum Beispiel, was dir plötzlich unwichtig ist, obwohl es früher eine große Rolle gespielt hat. Aber auch so Dinge wie was du vordergründig in dem Moment, wo es passiert, als Drama, als sehr unangenehm empfindest, das sind die Dinge, an denen du wächst. Diese innere Reise, die wird nicht befeuert durch Angenehmes und Bequemes, weil du irgendwo am Strand liegst und auf einen tollen Sonnenuntergang guckst, sondern diese innere Reise bekommt die Energie oder die Motivation meistens aus Problem. Und mit jedem Problem, das man meistert, auch wenn es im ersten Moment vielleicht eine Dimension hatte, wo du dachtest, scheiße, das kriege ich niemals hin, hast du mehr Selbstbewusstsein, nicht nur das gleiche Problem nochmal wieder hinzubekommen, sondern du weißt, ich habe jetzt in den letzten Monaten oder Jahren zigmal vor Bergen gestanden, die ich alle erklommen habe. Also was soll denn im Leben noch auf mich zukommen, was ich nicht schaffe? Es ist jetzt ein bisschen sehr stark formuliert, aber man gewinnt ein gesundes Selbstbewusstsein, sich mit jeglicher Art von Problemen auseinandersetzen zu können und sie auch zu überwinden. Wie zumeist.
0: war das denn, bevor ihr losgefahren seid? Also ihr habt, du hast dann berichtet, wenige Monate zwischen der Entscheidung und dem tatsächlichen Losfahren gehabt. Was war da eure größte Angst und wie habt ihr es geschafft, die Entscheidung trotzdem zu treffen, also diese Angst, die da sicherlich irgendwo war, zu überwinden?
2: Wir hatten auch Ängste oder Bedenken, die haben aber in meiner emotionalen Wahrnehmung eine geringe Rolle gespielt. Ich bin einer, der sich sehr konstruktiv ablenken kann. Für mich war das einfach das Abarbeiten der To-Do-Liste. Da waren organisatorische Herausforderungen zu schaffen. Da hatte ich ein Grinsen im Gesicht. Das ist so mein Ding. Da hat man auch Emotionen an Seite geschoben, wie das zum Beispiel wird, wenn man von Familie oder Freunde getrennt wird. Ähm, wo wir am größten Bedenken zu hatten, war, wir haben bis dato in einer Wochenendbeziehung gelebt und haben die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, an den Wochenenden auch extrem intensiv gelebt. Wir haben richtig Gas gegeben, egal ob beim Motorradreisen oder beim Feiern. Aber das ist eine andere Art von Beziehung. Man hat Pause voneinander, kann Luft holen. Und lebt dann für eine begrenzte Zeit sehr intensiv miteinander. Das ist förderlich für die meisten Beziehungen. Und jetzt sind wir ins Extrem umgeschlagen mit dieser Langzeitreise. Wir waren plötzlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf engstem Raum zusammen. Das war uns vorab zumindest schon mal ansatzweise als die größte Herausforderung klar. Du hast keine Freiräume mehr. Du kannst nicht, wenn du dich über vielleicht sogar nur eine Lapalie hochgeschaukelt hast, sagen, Schatz, ich gehe jetzt mal in den Keller, in meinen Hobbyraum. Oder du hast ja gleich dein wöchentliches Treffen mit deinen Freundinnen. Dann reden wir morgen noch mal in Ruhe drüber. Das ist wirklich sehr schwierig. Aber wir haben das gemeistert. Und da haben wir uns damals sehr gefreut drüber. Und auch das hat uns Motivation gegeben, weiterzureisen und mit diesem Lebensstil weiterzumachen, weil wir gemerkt haben, da muss man ein bisschen was für tun, damit das klappt. Aber wir haben es hinbekommen. Ja, sehr cool. Also Ich
1: finde find das tatsächlich, also schon als, als Punkt, vielleicht auch einer der gefährlichsten Dinge, die da passieren können. Aber was passiert? Ich meine, gut, im schlimmsten Fall trenn, trennst du dich unterwegs und jeder fährt seinen eigenen Weg zurück was vielleicht geht, aber nicht unbedingt in jedem Land. Ne? Also das ist ja dann auch so ein Ding, äh, was passiert dann da eigentlich unterwegs. Aber krass, ähm, dass das, ich weiß nicht, hat das dann mit euch in der Beziehung selbst auch noch was gemacht? Also ich meine, na klar, das ist ja dann ein, ein Schwung von, wie gesagt, das Wochenende auf 24-7, ohne Pause, ohne ohne Fluchtmöglichkeit, ohne ähm, Dings. Ähm, habt ihr dann nicht äh, trotzdem noch eventuell eigene eigene Räume gesucht oder dann, keine Ahnung, auch mal so, so einen Tag ähm, sagt so, ich mache mal heute das, ich mache mal heute das? Oder seid ihr wirklich durchgängig ähm, zusammen unterwegs gewesen?
2: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Wir haben wirklich realisiert, dass wir uns da Auszeiten voneinander geben müssen. Mittlerweile, da mache ich jetzt einen Sprung in die Zukunft, bin ich äh, hauptberuflicher Motorradreisegeschichtenerzähler geworden. Das bedeutet für mich ganz besonders, wenn wir auf Langzeitreisen sind, mache ich nicht einen endlosen Urlaub, sondern ich lebe on the road und zu diesem Leben gehört auch Arbeiten dazu. Dieses Arbeiten bedingt jeden Tag ein paar Stunden, aber meistens nehme ich mir auf den Langzeitreisen, die mehrere Monate mindestens dauern, dann auch Arbeitsblöcke, wo ich zum Beispiel mal zwei Wochen irgendwo in einer günstigen Mietwohnung, die wir uns über Airbnb oder so suchen, wo ich wirklich von morgens bis abends arbeite. Und da sehe und höre ich nicht viel was anderes. Die Seim nutzt dann diese Phasen in der Regel, um ehrenamtlich in Tier- oder Hundeheimen zu arbeiten. Also wir gucken dann auch, dass wir einen Standort haben, wo beides möglich ist. Und so haben wir das schon, ich weiß nicht wie oft, aber einige Male gemacht. Und da kann man dann auch mal so zwei Wochen Luft voneinander holen. Und wenn es dann wieder gemeinsam weitergeht, dann freut man sich auch wieder richtig auf den anderen. Du hast vorhin. Entschuldigung, du hast vorhin
0: gesagt, ähm, als du das beschrieben hast, dass ihr plötzlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche miteinander verbracht habt, dass es nicht mehr dieses gibt, so oh, du hast heute dein wöchentliches Treffen mit deinen Freundinnen oder du hast heute deinen Yogakurs oder ich weiß nicht, was es da alles so für. Routinen gibt, die ein normales Leben sozusagen mit sich bringt. Gibt es da irgendwas, von dem du sagst, das habe ich oder das haben wir am meisten vermisst an diesem alten, von Routinen geprägten Leben?
2: Ähm, definitiv der Umgang mit Freunden, weil auf Reisen wirst du zwar ständig angesprochen, es gibt nämlich viel mehr nette und gute Menschen auf der Welt als der kritische äh, deutsche also man wirkt wirklich täglich, teilweise in manchen Ländern zigmal am Tag angesprochen, eingeladen. Aber das sind sehr kurze Begegnungen. Selbst wenn man mehrere Tage bleibt, du fängst immer bei Null an. Wir haben da teilweise schon zynisch gewitzelt, wir könnten ein Handout vorbereiten, wo nicht mehr die Fragen, sondern nur noch die Antworten draufstehen. 54, keine Kinder, das Motorrad hat so viel gekostet und so weiter. Ähm, das ist einfach was anderes, selbst wenn du einen ganz tollen, sympathischen Menschen kennenlernst, als eine Beziehung. Eine Beziehung im weitesten Sinne, wo du einen alten Kumpel triffst, mit dem du nach dem ersten Bier so weiterredest, als ob ihr eben erst auseinandergegangen wärt, weil du auf 20, 30, 40 Jahre Freundschaft zurückgreifst. Das ist wirklich was ganz anderes. Und auch mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die man hat, Ob's jetzt Skype, WhatsApp oder sonst was ist. Das ist was anderes als so ein echtes Gespräch live, wo man auch mal wohlig schweigen kann. Ja, es kann's einfach nicht ersetzen. Aber ich würde gerne ja noch dein Wort Routine aufgreifen. Routine ist ja eine sehr negative Sache, zumindest im Sprachgebrauch der meisten Menschen. Und ich habe Routine auch langweilig gefunden früher. Aber... Wir haben realisiert, Routine zu Hause macht das Leben leichter, weil die Dinge sind nun mal so. Dein Wecker klingelt, ich erfinde jetzt was um 5.30 Uhr, weil du nun mal um 6 Uhr arbeiten musst. Und äh, abends wird halt gemeinsam gegessen am Küchentisch, weil der Küchentisch steht nun mal in der Küche. Wenn du auf Reisen bist, dann hast du ganz viel Freiheit. Ein pathetisches Wort, das ja viel positiver klingt als Routine. Aber Freiheit bringt Entscheidungen mit sich. Und diese vielen kleinen profanen Entscheidungen, da kann man sich in der Beziehung, selbst wenn man sich Mühe gibt, richtig dran aufreiben, denn man muss entscheiden, um wie viel Uhr wird aufgestanden? Wo soll der Gaskocher oder Benzinkocher stehen, mit dem er den Morgenkaffee kocht? Um wie viel Uhr soll man wieder anhalten für das Frühstückspicknick? Soll man dabei den Fluss ins Blick nehmen? Oder wollen wir doch lieber Richtung Berge gucken? Ach, du hast heute Käse gekauft. Ich hätte mich über Wurst gefreut. Also wenn man da nicht hart an sich arbeitet, kann man sich an diesen ganzen Trivialitäten aufreiben. Und das Problem, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist, es gibt wenig Routine und damit Gesetztes im Tagesablauf und viel Freiheit. Freiheit kann echt zur Bürde und zur Fußangel werden. Ich finde das total krass, das hört sich ein Stück weit. Ähm, ich, ich will jetzt mal sagen,
1: super niedlich an, wenn man sagt so, oh, ich hätte jetzt heute aber Wurst oder Käse erwartet, aber das sind ja tatsächlich, das können ja dann äh, Riesenprobleme werden. Ne? Also wenn, wenn das vielleicht ein, zwei, dreimal nacheinander passiert. Dann ist ja so, dass man sagt, so, okay, scheiße, jetzt macht er das vielleicht mit Absicht oder will er mich vielleicht gerade ärgern. oder ähm, ich Dann kann ja wirklich aus so einer Kleinigkeit ja dann echt, echt was Großes entstehen. Aber äh, es ist ein cooler Gesichtspunkt, mal zu sagen, okay, Routine gibt halt eine gewisse Struktur und Sicherheit, an der ich mich langkangeln kann, ohne nachdenken zu müssen. Aber du hast gerade so einen, so einen Punkt Entscheidung ähm, erwähnt. Ich meine, wenn man alleine unterwegs ist, dann trifft man für sich die Entscheidung, muss mit sich selbst klarkommen ähm, und muss mit der Entscheidung ja auch leben. Wie ist das, wenn ihr ähm, länger unterwegs seid und ist tatsächlich auch mal, ist das ein Rechtsrum oder ein Linksrum, fahren wir jetzt Berge. Ähm, ich meine, ihr werdet ja nicht vorher irgendwie eine, eine Stunde oder zwei darüber rumdiskutieren und sagen, okay, ich möchte jetzt die Straße nehmen, ähm, weil die kommt mir sympathischer vor, ähm, Habt ihr, ich sag mal, ist dann einer von euch beiden in dem Moment so eine Art Leitwolf und sagt, ich fahre grundsätzlich vorweg und der andere fährt hinterher, tauscht euch aus? Ähm, ich meine, in der, in der Clubszene ist es der Road Captain, der dann halt die Entscheidung treffen muss. Ähm, wenn man zu zweit unterwegs ist, dann, ähm, ja, wie, wie macht ihr das? Also wie entscheidet ihr euch für die Strecke, für die Touren, ähm, wo jetzt angehalten wird oder nicht?
2: Also in der täglichen Umsetzung bin ich in der Tat der Road Captain. Das liegt aber einfach daran, dass das Digitale mir sehr viel mehr liegt als der SIM. Aber das sind nicht wirklich die Entscheidungen. Wir müssen ja vorher erst mal einen Meinungsbildungsprozess durchlaufen, wo wir als nächstes hinwollen. Und da müssen wir natürlich uns beide irgendwie einbringen und Kompromisse finden. So dieses Perfekte, dass beide hundertprozentig genau das Gleiche wollen, ich kann mir das schwer vorstellen, dass es das gibt. Also bei uns ist es das definitiv nicht so. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Das hat auch was mit Geschlechterrollen zu tun. Männer sind sehr viel wettbewerbsorientierter. Also ich hätte Spaß daran, an einem Lagerfeuer dir zu erzählen, wir haben und die super harte Strecke gefahren. Die haben erst zehn Motorradfahrer weltweit geschafft. Das ist die super Leistung. Und da willst du sagen, boah, Panny, ey, ich bewundere dich dafür. So sind Männer klischeemäßig. Wenn ich der Seim erzähle, diese Strecke wollen wir fahren, weil es ist ganz schwer, die zu schaffen, dann sagt die, sind wir bekloppt? Warum sollen wir das denn tun? Wenn ich zu der Seim sage, wenn man diese Strecke schafft, dann kommen wir in ein Naturschutzgebiet, wo es ganz exotische Tiere gibt, die es nur dort zu sehen gibt. Sagt ihr, ja klar, wann geht's los? Okay,
0: krass. Also die Frauen ergebnisorientiert so. im Sinne von was habe ich davon? Und die Männer ergebnisorientiert im Sinne von wer hat den längsten? Ähm, ja. Aber also was mir dazu gerade noch, wir reden jetzt ja schon irgendwie eine halbe Stunde über eure Abenteuer und eure Reisen und mir fehlt ein elementarer Punkt, wenn ich jetzt mich auch mal in die Zuhörerschaft reinversetze, als ihr vor 13 Jahren diese Entscheidung getroffen habt und euch, ihr werdet euch ja für, die, für diese erste Route äh, Eckpunkte überlegt haben, jetzt mal ganz profane Fragen, wo ging es lang und wie lange wart ihr denn tatsächlich unterwegs? Das hatten wir jetzt bisher noch nicht ausgearbeitet.
2: Ja, guter Punkt. Ähm, wir haben in Nordamerika unsere Reise begonnen, da haben wir die Motorräder hin verschifft. Mit einem sogenannten Roll-on-Roll-Off-Shift. Das ist eine sehr simple Variante, wo man die wie auf eine Fähre drauf fährt. Dann haben wir auf unserer Seite von Kanada angefangen, sind quer durch Kanada durch, hoch nach Alaska und dann in den nächsten zwei Jahren bis an den südlichsten Punkt des südamerikanischen Festlands runter. Von da haben wir die Motorräder nach Neuseeland verflogen. Wir sind auch dahin geflogen. Ein paar Monate später ging es dann mit den äh, Motorrädern per Schiff und für uns mit Flieger nach Australien weiter. Da waren wir, glaube ich, viereinhalb Monate. Dann stand der Sprung von Nordaustralien nach Südostasien an. Da sind wir so über einige Länder, die damals auch teilweise noch etwas besser ging als heute. Ähm, ich weiß nicht mehr, vielleicht ein halbes Jahr unterwegs gewesen. Und Myanmar, ähm, das war damals ein No-Go-Land, da kam man nicht auf eigenen Rädern durch. Zwischenzeitlich war es mal kurz anders. Jetzt ist es wieder so. Man kommt da auf dem Landweg praktisch nicht mehr raus. Wir haben dann erneut die Motorräder in ein Flugzeug gepackt, sind von Thailand nach Nepal geflogen, in den Himalaya, wo wir dann nach Indien rüber sind, die höchsten Pässe der Welt gemacht haben und sind dann über Pakistan, Iran und Irak und dann Europa nach Hause gefahren. Und als wir losfuhren, haben wir gedacht, schauen wir mal, ob wir beide miteinander mit dieser Enge klarkommen, auch mit den Belastungen etc. Unser damals ehrgeizigstes Ziel wäre gewesen, Nordamerika zu machen. Aber nach einem halben Jahr oder vielleicht ein bisschen mehr haben wir dann realisiert, das liegt uns sehr, wir kommen auch mit sehr viel weniger Geld aus. Und dann habe zumindest ich schon gesagt, lass uns eine Weltreise machen, ohne dass das wirklich exakt klar war, über welche Länder man da fährt, wie das alles mit den Verschiffungen und Verfliegungen funktionieren könnte. Aber wir haben das dann sukzessive äh, unterwegs immer wieder entwickelt. Krass. Also und
1: ähm, das waren jetzt dann, wie, wie lange war die Zeit jetzt nochmal ähm, und, und wie viel Kilometer gesamt, also wenn wir jetzt mal so in diesen Männerteil, wie hatte Franzis gerade so schön gesagt, diesen kleinen Schwanzvergleich, äh, nein, also erzähl mal, ähm, einfach nochmal ein paar Eckdaten, also wie lang war es, wie viele Kilometer, ähm, Länder, ähm, wie viele waren es am Ende, habt ihr das durchgezählt, also ich könnte für die, für die ähm, Bücher, habt ihr das sicherlich ja mal durch, durchgezählt, was es dann am Ende auch war. Ähm, also die, wie heißt das so schön, Zahlen, Daten, Fakten?
2: Ja, 183.475 Kilometer, eine Zahl, die ich nicht mehr vergesse, die haben wir auf der Uhr gehabt. Und dann hört die Statistik bei mir schon fast auf, obwohl ich jemand bin, der da ein echtes Fable für hat. Aber ich bin überrascht. Ich weiß nicht, wie viele Länder wir gemacht haben. Weil in Kilometern oder solchen Fakten kann man so ein Erlebnis und so eine Erfahrung wirklich sehr schlecht fassen. Das ist höher, was so ein Köder, um Leute dafür zu interessieren. Ähm, dreieinhalb Jahre waren wir unterwegs. Das wäre noch eine Eckdate äh, Datum, das noch interessant wäre. Mir fallen Aber feiner... Entschuldigung, ja, Franzi, Franzi, ich, bin, Franzi, sag. ich
0: bin super fasziniert. Ich bin auch jemand, der gerne reist, aber halt eher auf dem konventionellen Weg. Also buche mir einen Flug und habe einen Rucksack auf und gucke dann, was passiert, aber das alles im Rahmen von bis zu vier Wochen. Und als du eben Alaska sagtest, da habe ich einfach auch wundervolle Erinnerungen dran, äh, so die Bucht von Haynes und so weiter und so fort, das sind einfach ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, und mir geht es so, es gibt so ein paar Highlight-Momente, die man nie vergessen wird. Also Und das sind manchmal Kleinigkeiten. Ich weiß, in Haynes, Alaska, da ist so ein kleines Café, da habe ich den besten Chai-Latte der Welt getrunken. Und ich habe nie wieder einen so leckeren Chai Latte getrunken. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich tussihaft. Aber am Ende des Tages wird das ein ganz normales Getränk gewesen sein. Aber diese ganze Umgebung und der Blick, den man dabei genossen hat, und all das hat ja Einfluss. Und deswegen komme ich zu der Frage, was waren für euch die, die größten Glücksmomente? Also die Momente, wo dir das Herz höher schlägt und wo du sagst, das werde ich nie wieder vergessen.
2: Ja. Ähm das ist eine komische Sache, weil so die extremen Ausschläge auf der Emotionsskala, die habe ich nach unten, in ganz besonders herausfordernden Momenten. Nach oben sind es eher viele, äh, jetzt nicht in der Masse, dass das äh, Tausende wären, aber das würde einen ganzen Abend füllen, die alle zu erzählen. Äh, es sind häufig menschliche Sachen gewesen. Äh, Im Irak zum Beispiel der extrem untouristisch ist, um es noch vorsichtig zu sagen, haben wir in einem kleinen Dorfladen ein paar Sachen gekauft und ein kleiner Junge, der stand an der Kasse und hat uns abkassiert. Und als wir dann im Schatten die Erfrischung getrunken haben und den Snack gegessen haben, kam ein alter Mann in traditioneller Kleidung an und sagte, ich weiß gar nicht mehr in welcher Sprache, ob auf Deutsch wahrscheinlich nicht, aber Englisch, er ähm, sagte, er hätte mitbekommen, dass wir aus Deutschland wären und wir wären Gäste seines Landes und selbstverständlich würde er dann kein Geld von uns nehmen und gab uns das Geld wieder zurück. Solche Momente haben wir wirklich einige gehabt in manchen Ländern, denen man es gar nicht zutraut, viel öfter übrigens noch. Aber das sind auch so Sachen bei, und da schlage ich fast wieder einen Bogen zu dem, was wir eben gesagt haben. Für mich war ein ganz erhabener Punkt, den höchsten mit dem Motorrad befahrbaren Pass äh, zu erreichen, der nicht der ist, äh, von dem die meisten es glauben, dass es wäre. Das wäre für mich dann so eine ganz besondere persönliche Befriedigung, weil da wochenlange Arbeit auch recherchemäßig vorausgegangen war. Es war nicht einfach, dahin zu kommen und du denkst, jo, geil, das haben wir hingekommen.
1: Krass. Du hast gerade gesagt, ähm, meistens sind dir die, ähm, die Ausschläge nach unten irgendwie im, im Kopf geblieben. Also was, was war da so das ähm, härteste oder so, das, das äh, Negativste, was du erlebt hast, wo du gesagt hast, das, das bleibt hängen oder das hat vielleicht auch ein Stück weit den Blick verändert, ähm, wie man den ein, das, die eine oder andere Sache sieht?
2: Hm. Ähm. Ja. Wir hatten mal sehr großen Ärger mit der Rockerszene in Brasilien, was man jetzt nicht verallgemeinern kann. Das war eine Verkettung von sehr unglücklichen Umständen, aber da mussten wir Brasilien sehr schnell verlassen. Ich will die Geschichte hier nicht ausbreiten, ähm, aber da hatten wir echt Muffensausen damals. Das war wirklich eine ganz unglückliche Konstellation. Ähm, sag mir bitte nochmal die Frage, ich habe gerade den Faden glatt verloren.
1: Also was was so die ähm, ja was vielleicht den den Blick auch verändert hat ähm, also sprich gibt es gibt es ein negativ Erlebnis vielleicht auch ein Positiverlebnis, Erlebnis wo man sagt okay Ach, ja. ich habe die Welt vorher so gesehen und jetzt sehe ich sie anders ähm,
2: okay ähm, das sind dann eher die vielen kleinen Sachen ähm, wo wir auf der Welt mal Alternativmodelle zum Deutschen kennengelernt haben ich hatte eben erwähnt, wir kommen aus der Packrock-Szene. Das ist eine sehr regierungs- oder gesellschaftskritische Subkultur, wo man glaubt, ganz anders zu sein als der typisch Deutsche. Aber unterwegs haben wir dann mal gemerkt, dass in Deutschland sehr viel mehr gut ist, als wir auch der normale Deutsche, das bereit ist, zuzugeben. Wir sind in Deutschland tendenziell immer kritisch und nörgeln an den Dingen rum. So ein Nationalismus, der aber auch beinhaltet, zu sagen, in unserem Land ist etwas gut, der ist in Deutschland total verpönt. Und dadurch, dass wir gereist sind und gesehen haben, hier ist der Umweltschutz total schlecht, hier sind Frauenrechte äh, fast unbekannt oder die soziale Absicherung ist in diesem Land katastrophal, die haben uns die Augen geöffnet, wie gut es doch ist, in Deutschland zu leben. Und seither leben wir phasenweise in Deutschland. Und wenn wir das machen, in Deutschland leben, sind wir sehr viel zufriedener geworden, als wir das früher waren. Hast du
0: mal die Erfahrung gemacht, ich erinnere mich jetzt gerade, man assoziiert das ja eigentlich immer alles mit seinen eigenen Geschichten, ich war dies Jahr auf Kuba, dass Dinge, wo ich als Deutscher glaube, okay, ja weiß nicht, da ist vielleicht noch ein bisschen Sozialismus, aber das ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm, dass Zustände auf der Welt in Wirklichkeit auch viel schlimmer sind, als wir sie äh, in Deutschland so erzählt bekommen, sage ich mal, von den Medien oder wem auch immer. Also, dass Zustände entweder viel, viel schlimmer sind, als man unter Allgemeinwissen versteht oder weiß, oder viel, viel besser?
2: Ähm, es ist immer noch mal eine Sache, ob man was abstrakt in den Nachrichten mitbekommt ähm, und sagt, ja, ist ja echt schade für die da, oder ob man das persönlich sieht. Die Simon würde da jetzt zustimmen. Der gehen vor allem die Tierschicksale immer sehr ans Herz. Und da haben wir wirklich Sachen gesehen, das würde man auch alles gar nicht in den Medien zeigen, weil es einfach zu krass wäre. Ähm, ich persönlich nehme eher die andere Seite stark wahr. Medial werden schon klare Feindbilder aufgebaut. Damit will ich nicht sagen, das ist unwahr, was in den Medien dargestellt wird. Aber ähm, tendenziell. Ein ähm, typisches Beispiel wäre der Iran für mich. Das ist ein Land, das durch sein Regime ein sehr negatives Image hat. Wir nehmen das halt auch über das äh, Regime und was das Regime tut, wahr. Aber der Iran gilt unter Motorradfernreisenden als eins der besten Länder zum Motorradreisen. Oder sagen wir mal, galt bis vor einem halben Jahr. Das ist jetzt auch aktuell sehr schwierig geworden. Aber es ist jedenfalls was ganz anderes, was du vor Ort erlebst, als das, was du medial vorher aufgenommen hast, selbst wenn du halbwegs kritisch an die Sache rangegangen bist. Und solche Beispiele hatte ich doch einige, wo ich dachte, wow, das ist hier viel netter, die sind gar keine Arschlöcher oder die Armee sind gar nicht so ungebildet und Stereotyp. Ach, die Liste könnte man wirklich gut verlängern wo die Dinge eigentlich besser waren, als ich es erwartet. Ich
0: glaube, es gibt beides, oder? Also ich habe auch Amis kennengelernt, wo man wirklich gesehen hat, ja, okay, also ich glaube, Klischees gibt es, weil teilweise Menschen sie erfüllen, was aber nie bedeutet, dass es auch das Gegenteil gibt. Also ich glaube, man kann immer ganz gut beide Erfahrungen machen und das Wichtige ist, dass man diese Erfahrungen halt selber macht, weil nur, was man selbst erlebt hat, kann man auch selbst beurteilen.
2: Um mal kurz auf dieses konkrete Beispiel mit den Amis einzugehen. Ähm, der Stereotype äh, Amerikaner, der ignorant und ungebildet ist, der lebt eher tendenziell in großen Städten. Vor allen Dingen, wenn es um äh, die geringe Bildung geht. Weil da leben nun mal die unterdrückten Minderheiten. Wenn wir aber auf dem Land unterwegs sind, dann ist das schon wieder was ganz anderes. Wir waren gerade erst wieder sechs Monate da drüben und wir fahren nicht freiwillig in eine große Stadt. Deswegen sehen wir keine äh, bildungsfremden Menschen in dem Sinne, die benachteiligt von der Gesellschaft sind. Äh, und wer spricht uns denn an? Nicht der Ignorant, sondern uns spricht derjenige an, der sagt, ey, Motorradfahren finde ich voll geil. Ich war selber schon öfter in Europa. Da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Auf der Weltreise haben wir eine Vier-Generationen-Familie gesehen, die Urlaub auf dem Campingplatz machte, wo wir für eine Nacht waren. Und der Älteste war... Ein texanischer Opa, Latzhose, der sah so richtig klischee-mäßig aus. Und dann schlenderte der irgendwann zu uns rüber und legte auch mit stark grollenden eher los. Na, wo kommt ihr denn her? Und wir blieben höflich, aber waren voreingenommen und sagten zu ihm, das kennst du eh nicht. Und er sagt, er versucht's doch mal. Und dann haben wir gesagt, ja, wir kommen aus Köln. Und dann sagt er, Köln, finde ich total geil, da ist mir ruckzuck in Maastricht und der Dom, der hat mir immer super gefallen. Wir haben den angeguckt und haben gesagt, als nächstes fragt er uns, aus welchem Viertel in Köln wir kommen und sagt, ja, da war ich auch schon öfter. Es sind halt nicht die typischen Amerikaner oder auf der Welt die typischen Menschen, sondern meistens die liberalen, weltoffenen, mit denen man spricht. Weswegen man dann allerdings auch, muss man sagen, ein verzerrtes, unrepräsentatives Bild Da
0: gebe ich, ich dir zu 100 Prozent recht. Ich hatte tatsächlich eine Erfahrung in die andere Richtung, auch wo wir bei lustigen Anekdoten sind. Das war auf der Reise äh, nach Alaska. Wir saßen in Haynes und da war ein Ehepaar aus Florida. Er war schon fast 80, sie war in die 60 und die haben im Sommer so, die hatten vier wooden cabins in Haynes da, die sie als Camping betrieben haben und äh, im Alaska-Winter sind sie dann nach Florida wieder gegangen. Ähm, und wir waren dann halt im Sommer da, hatten dann eine Cabin gemietet und haben abends mit denen äh, gemeinsam gegessen und Wein getrunken und am Lagerfeuer gesessen. Und dann fragte mich dieser ältere Herr, und ich komme aus der Nähe von Wolfsburg, ob ich auch schon gelesen hätte, Trump hat heute den Volkswagen-Konzern gekauft. Und ich dachte, okay, hat er jetzt zu viel Wein getrunken oder also was passiert hier gerade? Und dann war er ganz fanat das war 2018, ja und jetzt geht es richtig los und jetzt übernehmen wir wirklich die Weltherrschaft und heute hat Trump 100 Prozent der Anteile von Volkswagen gekauft und das war, das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, krass, was denkt er, wo, wo ich herkomme, wo, wie, wie wir leben, dass man das jetzt einfach so kaufen könnte. Also, man erlebt schon witzige Sachen und eigentlich hatte ich die auch so als liberal und gebildet wahrgenommen, aber das war tatsächlich, der war da fest von überzeugt, der ließ sich davon auch nicht abbringen. Ja,
1: krass. Ähm, ich würde gerne mal so einen kleinen, kleinen Bogen spannen, weil wir jetzt tatsächlich ja schon ähm, einiges über das Unterwegsein und die Erlebnisse dort hatten. Mich würde tatsächlich auch noch mal interessieren, wie es denn eigentlich das zurückkommen? Also, dreieinhalb Jahre ähm, zur zweit auf dem Motorrad, 24-7, mit Wildcampen, mit äh, vielleicht auch dem einen oder anderen Unfall, der einen oder anderen Reparatur, dem einen oder anderen Ärgern, ähm, sorgt ja auch dafür, dass man für sich, behaupte ich jetzt einfach mal, in, in einer Art Lebensart zurechtfindet. Das, man gewöhnt sich da ja dran. Das ist ja Ganz anders, wie es vorher war. Und jetzt kommt man nach dreieinhalb Jahren zurück und äh, vielleicht erstmal da bei, ähm, bei den Eltern, die, wo man gemeldet ist, kommt man vielleicht als Anreise äh, hin und dann ist man wieder da. Wie war das für euch? Also ich meine, das ist ja dann, kommt Bürokratie, da kommt vielleicht eine alte Routine, da kommen vielleicht die alten Freunde um die Ecke, die sagen, oh, hey, cool, dass ihr wieder unterwegs äh, hier seid. Ähm, wie war das Eingewöhnen? Also ich meine, habt ihr euch, ich sag mal, wie Migranten gefühlt in dem Moment?
2: Nee, das waren wir wahrscheinlich nicht, weil wir hatten ja noch Vorwissen. Aber es war dennoch eine sehr große Herausforderung. Wir hatten vorm Zurückkommen mehr Schiss als damals vorm Losfahren. Am Ende hat sich diese Heimkehrphase ambivalent dargestellt. Sie war aber jedenfalls eine sehr spannende Sache. Und das war für mich auch Anlass in dem zweiten der beiden Bücher, die ich über die Weltreise geschrieben habe, dem einen breiten Raum unter dem Stichwort Resozialisierung einzuräumen. Das ist etwas übertrieben, aber trifft es dennoch, wie das war für uns. Wir mussten da in vielerlei Beziehungen umdenken, im sozialen Umgang, weil wir waren ja nur noch an Eintagesbeziehungen gewöhnt, aber natürlich hatten wir auch riesige bürokratische Hürden zu nehmen, denn Genauso wenig wie unser System von der Krankenkasse über die Rente, über Arbeiten nicht vorsieht, dass jemand sich da rauslöst, gibt es auch nicht den Fall, dass jemand eine Lücke hat und wieder rein will. Ein typisches, sehr krasses Beispiel, was uns damals viel äh, Frust bereitet hat, war eine Wohnung zu finden. Wir wollten wieder nach Köln ziehen und in Köln gibt es fast nur gewerbliche Vermieter, die haben Angst vor schlechten Mietern. Deswegen ist es Standard und zwar wirklich nahezu unumstößlicher Standard, dass diese kommerziellen Vermieter drei Gehaltsbescheinigungen verlangen. Jetzt waren wir aber die letzten dreieinhalb Jahre auf Reisen gewesen. Es war kein Problem für uns, Arbeit zu finden wieder. Aber jeder Vermieter sagte, nee, dann brauchen Sie gar nicht zum Versichtigungstermin kommen. So gebe ich Ihnen keine Wohnung. Wir hatten auch noch ein paar andere Herausforderungen zu meistern. Aber schon in der, im letzten halben Jahr äh, unserer Reise baute sich das als großer schwarze Wolke an unserem Horizont auf. Und irgendwann haben wir gesagt, das begreifen wir nicht als beängstigendes Problem, sondern das nutzen wir jetzt auch als Chance und riskieren jetzt alles. Wir ändern beide unser Leben, speziell beruflich. Das war was, das hätten wir, glaube ich, vor der Reise mit unserer damaligen Lebenserfahrung gar nicht gewagt. Aber so haben wir dann beide komplett nochmal beruflich neu angefangen, auf sehr unterschiedliche Weise. Aber bei beiden war die Motivation im Hinterkopf, zukünftig dann auch ein ganz anderes Leben zu führen, wo wir phasenweise in Deutschland sind und phasenweise on the road.
0: Jetzt hast du eben gesagt, äh, du hast zwei Bücher über diese Reise geschrieben, ähm, was ist deine Intention dabei? Was möchtest du den Menschen, die es interessiert, mitteilen? Ähm, finde ich, ist auch eine gute Frage vor dem Hintergrund, dass wir hier ja immer noch in unserem Podcast sind, wo wir auch über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Was kann man den Menschen mitgeben? Was willst du den Menschen mit deinen Büchern mitgeben? Was ist dein Appell? Ähm, das wäre jetzt nochmal so eine Frage, die mich zum Schluss brennend interessieren würde. Oder sagst du einfach, nö, ich habe das für mich aufgeschrieben, ähm, und eigentlich verfolge ich damit gar keine Intention, was ja genauso in Ordnung wäre.
2: Ja, ich denke, wer den sehr mühsamen Schritt geht, mehrere Bücher zu veröffentlichen, der schreibt das nicht für sich auf. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Natürlich wollte ich damit Menschen auch erreichen, ganz profan unterhalten, mit einfach interessanten Anekdoten. Aber Vielleicht lasse ich auch einfach den Titel der beiden Bücher äh, für sich sprechen. Das wird schon recht offensichtlich dadurch. Ähm, die haben unterschiedliche Titel, aber in beiden ist drin Licht und Schattenseiten einer Weltreise. Ich wollte damit transportieren, dass das nicht so klischee-mäßig ist, wie viele sich das vorstellen. Dieser glamouröse, heroische Kampf gegen den Löwen oder gegen den äh, südamerikanischen Straßenräuber, sondern... Das ist was anderes auch als ein niemals enden wollender Urlaub. Es gibt da Herausforderungen, die man vielleicht vorab gar nicht auf dem Schirm hat. Und es ist einfach anders, als die allermeisten es sich vorstellen.
1: Sehr cool. Zu, zu dem Buch tatsächlich oder zu den Büchern habe ich auch, auch noch eine Frage. Ihr habt ja nicht schreiben lassen, sondern du hast ja quasi selber geschrieben, und das ist ja dadurch auch vom, vom Lesen her ein leichter Unterschied. Gab es für dich dann einen bestimmten Grund, warum du gesagt hast, ähm, du lässt, ich sag mal, keinen äh, kein Verlag schreiben oder ähm, irgendwie einen, einen Ghostwriter oder sonst irgendwie, sondern dass du das für dich selbst
2: gemacht hast? Ja. Da gab es zwei Gründe für. Zum einen wollte ich inhaltliche Freiheit haben. Und zu dem Zeitpunkt, als wir nach Hause kamen, schrieb ich schon seit anderthalb, zwei Jahren für eine ganze Reihe von Magazinen. Teilweise im Tätowiermagerbereich, aber viel halt auch im Motorradreisebereich. Und da war mir schon klar, da wird eine ganze Menge weich gespült. Das waren Zeiten, da durften zum Beispiel noch gar keine Tattoos auf Bildern sein im Motorradmagazin. Es waren halt keine Rockermagazine in dem Fall. Und da wurde immer heile Welt dargestellt. Das gefiel mir nicht. Ich wollte auch die negativen Dinge beim Namen nennen. Aber auch mal thematisieren, dass wir uns einen Abend eingetrunken hatten oder sowas. Und da sah ich mehr Freiheit, wenn ich das selber mache. Die andere Seite war, für mich war das auch unter der kaufmännischen Perspektive ein total spannendes Projekt. Das hat mir mindestens so viel Spaß gemacht wie die Weltreise selbst, ob ich das schaffe, als absoluter Anfänger, fachfremd, so ein Projekt hinzubekommen. Und so ein Buch zu schreiben, ist wirklich der allerkleinste Teil wenn man das nachher auch noch selber produzieren, verlegen will und promoten und vertreiben. Also das ist wirklich nur ein Bruchteil von der Arbeit, die man hat damit. Und das fand ich damals sehr spannend. Ganz nebenbei, man hat natürlich auch eine andere Marge, als wenn man zu einem Verlag geht, aber auch ein ganz anderes Arbeitspensum. Verständlich, wenn man
1: alles selber macht, dann äh, ja, macht die Arbeit ja kein anderer. Ne? Also ist ja dann logisch, dass man entsprechend dort einfach mehr zu tun hat. Ähm, halt aber vielleicht auch einfach ein flexibler ist.
0: Mir fällt zu beiden, und das wird dem nicht gerecht, weder der Reise noch dem Veröffentlichen eigener äh, Bücher, aber so ein bisschen der Satz, der mir gerade im Kopf ist, ist so ein richtig doofer Kalenderspruch. Aber ich glaube, das trifft auf euch ganz gut zu und das ist auch das, was man vielleicht den Leuten mitgeben kann. Und jetzt kommt's Machen ist wie wollen, nur krasser.
2: Ja. ja, der ist gut, der ist gut.
1: Das ist ja quasi fast ein Fünfer fürs, fürs äh, Bridge.
2: Ja. ja, in der Tat ist das auch wirklich was, was wir mitgenommen haben. Mach's einfach. Also ich bin immer noch einer, der Spaß am Vorbereiten hat, wirklich Spaß dran. Und es gibt auch komplexe Reiseziele und Routen, für die eine Vorbereitung unerlässlich ist, weil man sonst einfach garantiert an der Grenze scheitert, ohne Visum oder ähnliche Dinge. Aber generell haben wir von dieser Reise oder dem Reiseleben mitgenommen, einfach öfter auszuprobieren und nicht ewig bedenken, hin und her äh, zu diskutieren, sondern mach's einfach, guck mal, ob es klappt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich Jahre später vorzuwerfen, ach, hätten wir das doch mal ausprobiert. Ähm, dagegen ist ausprobiert und nicht geschafft äh, wirklich das kleinere also, Drama oder das weniger bereuen. Das kennt man ja
0: tatsächlich aber auch aus der Wirtschaft. Also äh, jetzt kommt die BWLerin in mir durch, aber ein Projekt, das man erst bei einem Planungsstand von 100% beginnt, wird meistens nie begonnen, weil man nie weiß, sind das jetzt wirklich 100% oder geht noch was? Und äh, wenn man bei 75, 80 Prozent anfängt, ist das eigentlich maximal ausreichend. Und äh, genau, den, den Schritt dann einfach irgendwann zu machen und zu sagen, jetzt sind wir ausreichend vorbereitet, jetzt haben wir alle wirklich absehbaren Unwegsamkeiten irgendwie bedacht. Und zwar die absehbaren, weil unabsehbare gibt es sowieso und die kommen auch immer. Ähm, es gibt Dinge, auf die kann man sich nicht vorbereiten und den Mut, und den Willen zu haben, es trotzdem anzugehen, ich glaube, da kann man äh, den Hut vorziehen und einfach auch der Menschheit ein Stück weit mitgeben. Versucht es. Es kann nichts Schlimmeres passieren, als dass ihr scheitert. Und dann habt ihr aber auf dem Erfahrungskonto einiges an Guthaben ja,
2: gebucht. Ja, das unterschreibe ich. Leider macht unsere aktuelle Kultur, zumindest in der Welt, in der ich lebe, ist einem nicht leichter. Man wird ja durch die Kultur und das Umfeld geprägt. In meinem Fall ist das Social Media im weitesten Sinne, wo es meistens um das Thema Motorradreisen oder Fernreisen geht. Und da beobachte ich doch einen sehr starken Trend äh, von der Masse der Teilnehmer, die da diskutieren zum es muss alles perfekt vorbereitet sein. Die Leute machen heutzutage mehrere Offroad Trainingswochenende, glauben nur mit dem perfekten und dann gleichzeitig natürlich auch teuren Zelt, dem teuren voll ausgestatteten Motorrad losfahren zu können, etc. Und weil das so viele sagen, prägt das viele und entmutigt die Halotries, von denen es glaube ich früher einfach mehr gab, die es einfach mal probiert haben.
1: Ja, die dann einfach mal, ach, ich fahre jetzt heute halt los, so sinngemäß, und dann gucke ich mal, wo ich ankomme.
2: Genau. Die sind übrigens auch viel unterhaltsamer, was die Anekdoten angeht.
1: Absolut, absolut. Das, das kenne ich aus meiner aus meiner Schottlandreise. Wenn man mal eben dann auf gerader, trockener Strecke, beim geradeausfahren von der Straße abkommt, <lacht> und sich erst elendig drüber ärgert, weil das Moped irgendwie 50, 60 Meter in der Heide liegt, aber hinterher, dass genau die Bilder sind, die man dann wieder im Kopf hat und sagt, ach, geil war's. Spaß ja. hat's trotzdem gemacht.
2: Da gehört übrigens auch Größe zu, über das zu reden. Und da zitiere ich einen meiner Lieblingsautoren, Jan Off. Es gibt nichts Schöneres, als seinem Protagonisten beim Scheitern zuzuschauen. Das <lacht> ja. ist viel unterhaltsamer als dieses Foto. Guck mal, ich liege hier am Strand. Bist du neidisch auf mich? Ja,
1: genau. Gebe ich dir. Das unterstreiche ich zu 100 Prozent. Ich finde, das sind auch tatsächlich die Sachen, die am Ende ähm, doch sehr stark, und du hast es ja eben auch schon während, während des Interviews gesagt, ähm, die negativen Sachen bleiben irgendwie dann doch mehr im Kopf, aber am Ende sind sie gar nicht mehr so negativ, weil man daraus halt mit Kraft und Wachstum rausgeht. Ja. Deswegen, ähm,
0: genau, hier Beispiel. kann man ja den Bogen schließen, auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Man wächst nicht an den Tagen, an denen man mit einem Cocktail am Strand liegt, und jetzt beziehe ich das wieder auf meine letzte Reise nach Kuba, man wächst an den Tagen, wo man 72 Stunden ohne Strom und fließend Wasser irgendwo in der Wildnis äh, rumhängt. <lacht> <lacht> ähm, das sind die Tage, wo ich hinterher sagen kann, ja krass, ey. Dann kam auf einmal, ja, der Generator ist kaputt und wir haben auch keinen Diesel, weil hier ist gerade ein Dieselschiff explodiert und äh, das Wasser funktioniert dementsprechend auch nicht, weil es über eine Pumpe läuft. Viel Spaß, <lacht> herzlich willkommen hier. Und das sind ja auch die Geschichten, die man hinterher erzählt und das, was man wo man dann wenn man in der realität wieder angekommen ist sagt alter das war so krass und wir haben wir haben Wege gefunden damit umzugehen und wir haben wir haben das beste draus gemacht und wir haben im dunkeln eine mega party gefeiert und gesungen weil wir auch keinen strom für musik hatten und das sind die geschichten die einen prägen und dann hinterher zwei tage am strand all inclusive ja aha ja das war entspannt aber mehr auch nicht
1: hm, stimme ich zu so, ich denke, ähm, wir sind tatsächlich auch am, am Ende unserer Folge angekommen. Von daher äh, bin ich jetzt derjenige, der äh, dieses wunderschöne Gespräch, also ich könnte jetzt eigentlich noch stunden, stundenlang wirklich äh, mich nicht weiter mit mit dir unterhalten, beziehungsweise mit euch, ähm, weil ich das Thema, es ähm, ist ultra spannend und ich glaube, das kann noch viele viele Abende füllen. Ähm, nichtsdestotrotz ist die äh, Folge am Ende. Und so bedanke ich mich bei dir, dass du äh, die Zeit gefunden hast, ähm, uns deine Erfahrungen oder eure Erfahrungen zu teilen. Und äh, freue mich schon auf die Veröffentlichung dieses, äh, dieser Folge. Und ähm, an unsere Zuschauer, äh Zuschauer, sei schon Zuhörerinnen, Zuhörer, wie immer, äh, lasst gerne ein Like da, äh, kommentiert. Und äh, wenn Fragen sind, ich glaube, äh, Pani steht immer gerne zur Verfügung. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber ich glaube, äh, wenn es... Äh, Reise, Begeisterte gibt oder Fragen zum Buch, äh, könnt ihr natürlich gerne über uns oder direkt über krat vagabundende den Kontakt suchen und äh, ihr findet einen ganz äh, ja, wie gesagt, vorbildlichen Menschen, also Hut ab vor dem, was ihr gemacht habt, jetzt auch immer
2: Und noch. bevor in der Tat freue ich mich über Fragen. Das war immer mein Selbstverständnis, dass man sich unter Motorradreisen oder Reisen allgemein gegenseitig hilft. Also keine Scheu, mich zu kontaktieren. Ich antworte wirklich Okay, gern.
0: ich wollte Panni eigentlich das letzte Wort überlassen. Jetzt hatte er das vorletzte und ich nehme das letzte. Wir nehmen heute auf, am 17. Dezember ist der Tag vorm vierten Advent. In einer Woche ist Heiligabend. Ähm, und wie immer eine ganz wunderbare Zeit, um das letzte Jahr Revue passieren zu lassen und äh, auch Pläne fürs neue Jahr zu schmieden. Und ähm, irgendwie hat ja dieser Jahreswechsel doch immer die Magie von, von einem neuen Anfang. Ähm, und deswegen der Appell an euch, vielleicht hat euch diese Folge als kleines Weihnachtsgeschenk dazu inspiriert, ähm, nicht auf die 100% zu warten, sondern bei 75 loszulegen. Und wenn ihr Fragen habt, wendet <lacht> euch an Pani. Und ähm, genau, ganz viel Spaß damit und äh, ganz viel Spaß auch mit den Überlegungen, die dadurch vielleicht in Gang gesetzt werden.
2: Dann bis zum nächsten Mal. bis dahin Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Tschüss. tschüss.